0: ...para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida...
1: No... Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible...
0: ...para abrazar palabras... Abrimos otro capítulo de Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible y lo hacemos para hablar como cada semana sobre migración en Andalucía. Hoy con Liliana Meza de León, psicóloga de origen colombiano, que nos ayuda a entender el proceso migratorio y las herramientas psicológicas para afrontar sus retos y sus límites. ¿Has pensado qué sucede si te apartaras a partir de hoy mismo y de forma indefinida de tus familiares y amigos más allegados? Si mañana por casualidad despertaras en una tierra diferente a la tuya, donde las costumbres y formas de vida son tan distintas que hasta comprar una barra de pan se puede convertir en toda una aventura... ¿Te imaginas además si cuando quisieras expresarte, digamos, sientes diferencias a la hora de nombrar algo, incluso tus propios sentimientos por el idioma, por el acento o por el vocabulario, fuera tan diferente al tuyo y no encontraras esa manera? Pues es posible. ...que sí si, que si has emigrado a algún lugar lejano... ...hayas tenido que enfrentarte a estas... ...y algunas otras contrariedades y complejidades... ...del día a día en Nuevas Tierras. A continuación en Voces del Sur... ...vamos a contarte un poco... ...sobre qué sucede cuando enfrentamos... ...un proceso migratorio... ...y para eso estaremos entrevistando... ...a Liliana Mesa de León... ...de origen colombiano... ...y con ella vamos a estar hablando... sobre. ...sobre el duelo migratorio y esas herramientas psicológicas para poder enfrentar y afrontar los retos y limitaciones que vivimos cuando migramos a otras tierras. Liliana que es psicóloga con enfoque clínico con 11 años de experiencia en psicoterapia e intervención, seguimiento y orientación a mujeres y niños víctimas de violencia de género e intrafamiliar. Además cuenta con experiencia en la creación de programas de promoción y prevención de salud mental en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como lo son las mujeres cabezas de familia colegios de alto riesgo psicosocial y esto de mano con entidades territoriales. Muy buenas Liliana y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible.
1: Hola, muy buenas tardes Yuz. Gracias a ustedes por la invitación y por este espacio que nos permite despejar dudas y además de eso ser escuchados tanto en mi condición de migrante y en mi condición de psicóloga.
0: Bueno, vamos a empezar explicando, Liliana, si no te importa, ¿qué es el duelo migratorio?
1: Bueno, sí, claro. Mira, a ver, primero vamos a hablar sobre qué es el duelo. Eh, digamos, a, a pequeños rasgos. En sí, el duelo como tal hace referencia a los sentimientos de tristeza que están asociados a las pérdidas. Nosotros, por lo general, hablamos de duelo mucho cuando se nos muere un familiar, una persona llegada, un amigo... Eh, la pareja hablamos de duelo, pero no lo asociamos cuando tenemos duelo, digamos, por pérdida, ya sea de un objeto, de un trabajo. Entonces, en el caso del duelo migratorio, este hace referencia a esos sentimientos de tristeza, de ansiedad que se generan en el proceso de migrar de estar en otro país, a la pérdida de lo que dejamos en nuestro país y al desconocimiento de lo que vamos a encontrar.
0: ¿Cuáles son los signos o síntomas de padecer un duelo migratorio?
1: Bueno, mira, estos signos o síntomas pueden estar, digamos que no, no necesariamente todos los van a presentar igual, esto es muy importante, cada caso tiene sus particularidades, pero eh, principalmente son los sentimientos de tristeza, incertidumbre, ansiedad, sobre todo la incertidumbre, porque digamos que se están enfrentando a muchas cosas nuevas, a lo desconocido y no tienen nada claro en ese momento. Entonces, tanto la tristeza como la incertidumbre son los principales, digamos, rasgos o características de este duelo. Pero la tristeza por lo que se quedó atrás, el extrañar, el extrañar, eh, digamos, eh, mi familia, mis amigos, lo conocido, mi trabajo, mi rol en la sociedad anterior sí porque en cierta manera en este duelo también se acierta un poco la pérdida de identidad, ¿ya? entonces esto nos hace que nos sintamos vulnerables además, que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos el eh, desasosiego por no saber lo que viene, lo que va a pasar, desesperanzados, sí, entonces todos estos elementos, vuelvo y repito, no todas las personas los presentan igual pero digamos que son los que más se ven y los que más se observan en este proceso de velo migratorio, estos sentimientos.
0: Desde tu experiencia personal, que has llegado a la ciudad de Sevilla hace alrededor de un año, ¿qué aconsejarías no desde tu experiencia personal, por supuesto vinculado a tu conocimiento de psicología, ¿Qué aconsejarías para poder eh, pasar lo mejor posible este proceso migratorio donde se nos manifiestan bueno, pues todos esos sentimientos que tú acabas de mencionar?
1: Bueno, mira, me parece muy importante es entender que nosotros como seres humanos tenemos derecho a sentirnos tristes, a aceptar nuestras emociones, no negarlas porque estamos acostumbrados a una sociedad que nos dice todo el tiempo no llores, tienes que ser fuerte no pasa nada y algo que nos repiten mucho es eh, mira esto, es que mira que a alguien le pasó algo peor que a ti y no, siempre es importante que cada persona se apropie de su lucha la acepte y la ponga en palabras que lo diga que no tiene por qué hacerse el fuerte, que no es una obligación ser fuertes. Como seres humanos somos seres llenos de muchas emociones y ante una situación como un cambio de país, dejando atrás nuestras familias, lo conocido, es normal sentirse de esa forma. Entonces lo primero que yo les digo y les recomiendo a las personas es no nieguen sus emociones. Aceptenlas, apropiense de su lucha y, por favor, háblenlo. No se queden callados. Busquen ayuda. Eso es muy importante.
0: ¿Y cuando no podemos recurrir a ayuda? En este caso estoy pensando en que el factor económico puede ser un elemento importante para poder asistir a, a una consulta de especialistas que nos puedan ayudar. Claro, por supuesto, comprendo. Bueno, como te decía, lo primero es que
1: aceptar, es decir, estoy triste. Si no podemos recurrir a un especialista, siempre tenemos personas cercanas ya sea que podamos por teléfono o algún familiar en donde hemos llegado, que nos, que nos genere confianza de poder hablar sobre esto que nos está pasando. Además, hay algo que funciona, es permitirte conocer un poco del entorno donde tú estás. Ya salir a caminar, saber que hay cerca de ti, identificar cosas de ese entorno nuevo con las cuales puedas conectarte, que te puedan gustar hombre, ir de pronto donde tú veas que es la tienda más cercana, eh, digamos, parque, donde haya personas que tú puedas de pronto conocer, saber un poco cómo se mueve esta sociedad, porque cuando tú vas hablando con las personas que ya viven aquí, vas entendiendo un poco cómo, digamos, cómo es la vida en las otras ciudades o en el otro país donde tú estás nuevo. Entonces, si no tienes acceso a un especialista, sino, si te cuesta, eh, pienso que es muy importante que busques personas que te generen confianza. A veces no todas las personas tienen algo para decirte, pero a veces con ser escuchados, permitirnos externalizar todas esas emociones y ponerlas en palabras también nos ayuda a quitarnos un peso de encima. ¿Ya? Y lo que te digo, siempre tratar, sal, sal, conoce tu entorno, camina por el barrio donde estás, busca en internet cuáles son, digamos, las zonas que te quedan cerca que puedas ir caminando. Pero además, te cuento, es importante, por lo menos siempre en las ciudades, hay asociaciones, ONGs, que trabajan de manera gratuita y que ofrecen estos servicios también para los migrantes. Entonces, es importante también, puedas buscar a través de Internet en la ciudad donde te encuentres cuáles organizaciones hacen esto. Y mira, te digo que son de gran ayuda porque las personas que están ahí y los psicólogos no te van a cobrar, además de eso, te van a escuchar sin juzgarte y son especialistas en este proceso. Entonces es algo que, digamos, es como una luz que tenemos los migrantes cuando llegamos y estamos un poco desasosiego buscar este tipo de organizaciones que de verdad funcionan y funcionan muy bien porque de verdad que que escucharnos y ayudarnos.
0: Cuando estamos pasando por un proceso donde agobia, como tú dices, la incertidumbre, el desasosiego, la tristeza. Bueno, pues como tú misma nos recomienda, pues conocer culturalmente y también geográficamente la ciudad nos ayuda, además de recurrir a asociaciones que brindan este tipo de servicio. Esto un poco, mi pregunta va, que escuchamos mucho el término empoderamiento en el ámbito de la mujer y cuando vinculamos mujer y migración, con este proceso migratorio y de duelo que vamos sufriendo, ¿qué nos recomendarías para poder empoderarnos como mujeres migrantes?
1: Mira, cuando llegamos siempre a nuestras ciudades, hay personas, esto es importante, tal vez su intención no sea mala, pero nos dicen a nosotros, ya olvídate de quién eres. Eh, llegaste, o sea, aquí allá es una persona, allá era una cosa, aquí es otra. Yo siempre les debo recalcar a las mujeres y a las personas migrantes que lo que último que debemos olvidar es quiénes somos. Primero tenemos que reconocernos a nosotros cuáles son nuestras fortalezas, tener clarísimo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis herramientas. Por ejemplo, si soy una persona que se me hace muy fácil comunicar, que se me hace muy fácil hablar, ya, entonces, bueno, eh, voy a salir a caminar, voy a conocer gente. Si soy una persona, digamos, que, que tiene una capacidad de observación, que, hombre, siéntate en el parque, pero siempre ten en cuenta cuáles son tus fortalezas, empodérate de ella. Además, mira, nosotras como mujeres migrantes, desde mi experiencia personal y también lo que he observado, por lo general nos encasillan como en ciertas áreas. Yo les digo, siempre sientan que cuando nosotros llegamos a una ciudad, llegamos a empezar, no desde cero, porque ya traemos una experiencia previa, pero sí en una nueva ciudad, con nuevas personas y nuevas experiencias. Yo nunca he nunca he estado de acuerdo con la frase empezar desde cero, porque nosotros nunca empezamos desde cero, porque entonces estaríamos obviando toda la experiencia previa. Y toda esa experiencia previa y todo ese aprendizaje que nosotros traemos no necesariamente tienes que ser un profesional, no necesariamente tienes que ser un bachiller, no. Es tu experiencia de vida como persona, tener claro cuáles son tus fortalezas. Si es necesario, escríbelas, ¿ya? Y apropiate de ellas. Y entiende que el hecho de que estén en otro país no te quita a ti esas fortalezas. Al contrario, en esta nueva experiencia de vida es donde más se tiene que acentuar porque son esas mismas fortalezas y esas mismas experiencias que tienes las que también te van a ayudar a salir adelante en esta nueva experiencia de vida. No olvidarte nunca de quién eres ni de dónde vienes. Y también importante el agradecimiento, porque sí, muchas personas salimos de nuestros países, salimos eh, en situaciones diferentes, pero la gran mayoría salimos con mucha rabia, con frustraciones porque no pudimos lograr cosas porque nos queda por situaciones de seguridad todas esas cosas también tenemos que empezarlas a sanar porque si traemos con nosotros y vamos arrastrando eso y no empezamos a sanar desde ello nos va a costar también adaptarnos al nuevo entorno entonces entender que primero lo voy a resumir las fortalezas que tenemos aprender de las experiencias previas nunca, nunca, nunca olvidarnos de quién somos y sanar, sanar y agradecer agradecer es me han pasado estas cosas he sufrido esto pero agradezco que sigo aquí que estoy aquí y que tengo una nueva oportunidad porque si no somos capaces de hacer eso siempre vamos a estar como un círculo, en un círculo, en un círculo y vamos a estar repitiendo entonces como mujeres, en el caso de las mujeres mujeres, a ver Empodérense, pero ¿cómo? No se empoderen solo desde la, de, de decir las cosas, no. Hagan que su vida se convierta en una muestra para las otras mujeres, para que juntas podamos salir adelante. Empodérense desde, si usted llegó acá y usted es bachiller, busca la manera de estudiar, de salir adelante, de buscar otras alternativas, siempre mirando en superarte. No permitas que nadie te diga, no puedes. Porque si nosotros nos los proponemos y tenemos objetivos aterrizados y claros, sí vamos a poder.
0: Hablando de agradecimientos, muchísimas gracias, Liliana. La verdad es que esta entrevista ha servido justo para, como tú enfatizabas, pues insistir en que no debemos negar nuestras emociones, que debemos conversar con personas cercanas, intercambiar, acercarnos a colectivos, apropiarnos, como tú decías, que es una frase que me ha encantado, apropiarnos de nuestra propia lucha, de no olvidarnos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Muchísimas gracias Liliana por esta... Corta pero profunda clase para que nos empoderemos y no nos olvidemos de nuestras propias fortalezas.
1: Gracias Yu, gracias por el espacio y espero haber sido de gran ayuda a las personas que puedan escuchar esta entrevista. Y bueno, aquí estaré para lo que necesiten. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Otro abrazo para ti.
1: Por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por ema y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla.